0: La salud es la mejor inversión que vas a hacer en tu vida. Pero como todo, primero tienes que tener la información correcta. ¿Cómo estamos? Te habla el doctor Juan aquí en otro episodio de este podcast que espero que estés disfrutando, que espero que estés aprendiendo y que te esté ayudando con cosas prácticas para tu día a día. Hoy vamos a hablar de un tema que es súper importante porque aqueja a muchísimas, muchísimas personas y es el dolor de espalda. Y para eso he querido invitar a mi amigo, el doctor Cristian González, anestesiólogo, especialista en manejo del dolor y principalmente también especialista en dolor de espalda, en todo lo que tiene que ver con la columna. Es mi go to doctor, es el doctor a quien yo le envío a mis pacientes que tienen este tipo de problemas. ¿Cómo estás, Cristian?
1: Buenos días. Estoy muy bien. ¿Y tú, Juan?
0: Bien. Para que sepan, Cristian, lo conozco hace tiempo. Eh, fuimos a Escuela Superior juntos. Después ahí nos separamos. El, estudiamos medicina. Eh, Cristian después hizo su especialidad de anestesiología en Baylor, en Houston. Y luego hizo su especialidad de Pain Management en Harvard, en... Massachusetts, en Boston. Y bueno, nos encontramos después en Miami como para eso el 2009. ¿Cuán común es el dolor de espalda, Cristian?
1: 80% de la población va a sufrir en algún momento dado dolor de espalda que requiere la ayuda de un médico. ¿Por qué? ¿La espalda está mal diseñada o qué? La espalda está muy bien diseñada, pero está diseñada para como 40 años de vida. Entonces... Eh, tiene sus su, límites en, en la capacidad de aguantar ciertos daños por accidentes o golpes fuertes que pueden sufrir los pacientes más jóvenes de 40 años.
0: ¿Cuáles son, cuando, cuando la gente habla de, de dolores de espalda, vamos a empezar como médico, cuando alguien te dice tengo dolor de espalda, vamos a lo que quiero tratar de hacer es ir como si esto fuese una consulta paso por paso para hacer el diagnóstico correcto y luego para entender cuáles son las terapias eh, existentes y en qué orden. Cuando alguien te dice, tengo dolor de espalda, ¿cuál es la primera pregunta que le haces? ¿Qué es lo que tenemos que saber?
1: La primera pregunta siempre es, ¿dónde es la espalda? Muchas personas piensan que la espalda son áreas que no son la espalda. Por ejemplo, la sacroiliaca o a lo mejor eh, un, un músculo... Para vertebrar o músculo eh, de cuadratus lumborum, que son músculos asociados cerca de la columna, pero no necesariamente la definición de dolor de espalda. Sobre la localización, siempre lo más importante.
0: O sea que puede ser en el cuello, puede ser en la parte media de la espalda, puede ser en la espalda baja. De todos esos, ¿cuál es usualmente el dolor más común? ¿La espalda baja?
1: Correcto, la espalda baja. En okay. particular en un nivel que se llama el L-lumbar 4-5.
0: Okay. ¿Y por qué el dolor más común es en la espalda baja en comparación, por ejemplo, al cuello o la mitad de la espalda?
1: Eh, tiene que ver con mm. la manera que está diseñada la, la espalda. Está diseñada de una manera como, a mí me gusta describirla como un puente donde tiene diferentes eh, estructuras que apoyan eh, la función de la columna como tal. Y en esos niveles lumbares son más flexibles y hay más peso que se está poniendo, si lo piensas de una manera de gravedad, pues la cabeza, el cuello, para la media y luego la espalda baja. Entonces, pues es el punto más bajo, o es sea, el punto de más presión que le ponemos al cuerpo cuando caminamos, cuando brincamos, cuando corremos. Ok.
0: Entonces, una persona que viene con dolor de espalda, eh, Christian, ¿cómo, ¿cómo la vamos a manejar? ¿Qué le tienes que preguntar para hacer un diagnóstico? ¿Cómo yo sé si, por ejemplo, tengo
1: un disco herniado en mi columna? Esa es una muy buena pregunta y es una de las razones más comunes que el paciente va a un médico como, como yo, porque tiene un dolor de un disco herniado. Y la pre segunda pregunta más importante luego del dónde es que te duele, en qué área de la espalda, es descríbeme el dolor. ¿El dolor es un dolor agudo? ¿Es un dolor de molestia? ¿O el dolor es un dolor de una quemazón, una electricidad, un hormigueo? So, Ahí vamos definiendo qué tipo de dolor es y ahí asociamos con la condición del paciente más certezamente.
0: Ok, entonces explícame los diferentes tipos de dolor. O sea, si el dolor, te lo digo, si el dolor, por ejemplo, es un dolor en la espalda baja localizado, ¿qué es versus, por ejemplo, si el dolor... Eh, empieza en la espalda, se va hacia abajo, hacia las piernas, es un dolor que puede ser, digamos como una quemazón, como un ardor dime cuáles son los diferentes tipos de diagnóstico
1: Ok, pues ahí va la tercera pregunta que tiene que ver con si el dolor se mueve o se queda en su lugar eh, la radiación como hablamos, o so, ese paciente que tiene ese dolor de espalda, baja a lo mejor en la, en la nalga derecha, digamos y radia a lo mejor un poco hacia el glúteo o la nalga, la parte de abajo y a lo mejor posterior de la pierna, pero no pasa de la rodilla, pues eso es una sacroilitis. Pero si el dolor de repente comienza más o menos en el mismo lugar, podemos decir, pero ahora radia hasta la parte de abajo del pie derecho y lo describen como una quemazón, como un hormigueo. Ese paciente tiene una ciática de la S1, eh, y lo, lo sabemos porque existen unos eh, estudios anatómicos okay, donde se ha descrito cl eh, clásicamente entre la parte clínica y la anatomía diferentes dermatomas. Los dermatomas son nervios que van hacia las piernas y hacia los brazos y basado en esa región podemos determinar el nivel exacto de esa hernia discal.
0: O sea que si el dolor se va hacia la pierna, se irradia hacia la pierna abajo, eso es un disco herniado, eso es un nervio, eso es un disco que se hernió y comprimió un nervio. ¿okay? Si el dolor es más localizado arriba, es lo que tú decías, una sacroilitis, que es como la articulación inflamada o artritis. ¿no? ¿Uno tiene artritis en la espalda? Sí,
1: uno tiene artritis en la espalda. ¿Por qué? Bueno, todo comienza con el desgasto de los discos y el desgasto de los discos comienza con la calcificación eh, ya estamos en una parte más avanzada ¿no? de medicina para muchos de los oyentes no a lo mejor no comprenden, pero hay una calcificación que ocurre en las placas superior e inferior de los cuerpos vertebrales y es comienza a secarse, podemos decir el disco, y el disco es lo que llamamos es un, como un
0: shock absorber.
1: Exactamente. Un shock absorber. Traté de buscarlo ah, en español. No puedo ah, descifrarlo todavía. Y entonces ese shock absorber... Amortiguador. Un e, gracias. Creo. No estoy
0: seguro, <risa> pero creo que puede ser amortiguador un shock absorber.
1: Sí, por eso. Y entonces pues esa amortiguación se, se pierde. Y al perderse el cuerpo inteligentemente comienza a crear artritis a propósito para crear más hueso para apoyar ese peso que estamos poniendo encima de la columna. Y por eso se desarrolla el artritis. Cuando una
0: persona va con este dolor de espalda baja, que a lo mejor puede ser localizado o a lo mejor puede ser un disco herniado y el dolor irradia hacia las piernas, ¿no? ¿Cuál es el, cuál, ¿Hay que hacer algún estudio? ¿Hay que hacer placas? ¿Hay que hacer una resonancia magnética? ¿Cómo, cómo haces, se hace esa
1: evaluación? Perfecto, sí, correcto. Una vez ya se determina que este diagnóstico es lo más seguro un, una hernia discal, se tiene que obtener un, una resonancia magnética. La resonancia magnética es la más importante porque es la que nos enseña el daño de la compresión que tiene el nervio. El nervio sale de un orificio que tenemos en la columna y esos orificios se pueden eh, comprimir, ya sea por artritis, ya sea por la hernia discal, diferentes razones que causan que ese, ese nervio se pinche, vamos a decirlo así, y se irrita. Y el, la resonancia magnética es el estudio que los va a enseñar eso. Cuando el paciente no puede tener una resonancia magnética por alguna razón, de algún implante metálico o otras condiciones eh, más raras, eh, entonces se... Eh, Puede obtener una eh, radiografía de CT, uh -huh. en lo que se llama el CAT scan. Yeah. Eh, pero ahí ya estás un poco más, es un juego más de adivinación cuán, qué es lo que está causando la estrechez uh -huh. de ese orificio versus la resonancia magnética. Así que
0: ya sabes, si usted tiene un dolor que se irradia hacia la pierna, eh, hacia abajo, hacia el pie, hormigueo, quemazón se sospecha que hay un eh, eh, disco herniado comprimiendo el nervio, el estudio a hacerse es una resonancia magnética para nosotros poder entender mejor la anatomía. Me imagino que eso entonces te lleva al tratamiento, ¿no? Si tú tienes un disco herniado, ¿verdad? Comprimiendo el nervio, tienes dolor. ¿Cuál es el primer, trata el primer tratamiento que se hace? ¿Qué, ¿Qué se hace en ese momento para manejar el dolor del paciente?
1: Y aquí la razón de muchas diferentes eh, situaciones individualísticas del paciente como tal. Por ejemplo, hay algunos pacientes que tienen un disco hernial pequeño y ese paciente todavía tiene suficiente espacio donde uno, se po uno podría hasta hacer terapia física, a lo mejor masaje, estiramientos son muy importantes, y a lo mejor ese paciente descomprime y se desinflama. A lo mejor le das un antiinflamatorio por siete Eso días. Eso
0: es el ibuprofeno, el Advil, el naproxen, o uno de
1: esos. Correctamente, correcto. <coughs> eh, entonces el paciente lo toma como 7, 10 días, a lo mejor 14. Y si mejora, pues muy bien, ya estuvo. Ahora, tienes otros pacientes que ya tienen un disco hernial más grande. Y a lo mejor este paciente trabaja en, en trabajos donde tienen que cargar diferentes objetos más pesados y por ende están completamente en su trabajo. Por su trabajo, aunque todavía tienen suficiente espacio, pero desean continuar trabajando porque no pueden no pueden no no tienen la capacidad de uh -huh. coger dos semanas libres, necesitan continuar trabajando, pues a ese paciente se le puede inyectar un antiinflamatorio, en este caso un esteroide se inyecta el esteroide, se inyecta bajo fluoroscopía.
0: Eso es lo que se llama una epidural.
1: Eso es lo que se llama el famoso epidural. Ajá. Y hay varias maneras de hacerlo, por, en, por el medio, por el lado. Eh, hay diferentes técnicas, pero es muy segura y hoy en día se utilizan bajo fluoroscopio, que es un, un rayos X. X. Es un, un rayos X, pero Entonces, en vivo.
0: Básicamente, tú tienes al paciente en una camilla estás haciendo rayos X para ver exactamente dónde está ese disco herniado comprimiendo ese nervio, entras con una inyección, ¿eso
1: duele? Eh, no, realmente... se pasa. Todos los médicos
0: dicen que no duele. <risa> Ningún médico te va a decir que duele.
1: Nada. No, no duele. No, no, no. En serio. En serio. Eh, eh, se pone anestésico local, okay. pero tienes razón. Mm. Cuando el paciente está agudo, que acaba de ocurrir el esto, y el paciente tiene un dolor demasiado fuerte... Pues claro, hay una inflamación severa y cuando vamos a poner la medicina, no la aguja, la medicina, eso sí, eso irrita el nervio. Entonces,
0: hombre. tú entras con la aguja específicamente al espacio en la columna que está afectado, donde está comprimido el nervio, y ahí tú lo estás viendo a través de rayos X, inyectas el, estero el esteroide, eso es lo que se conoce como la epidural, ¿verdad? Correcto. ¿Cuánto tarda esa persona en sentir mejoría una vez tú haces ese procedimiento?
1: Eh, hay diferentes técnicas. Usualmente, lo más común es 3 a 10 días. Que el paciente. que el antiinflamatorio comienza a funcionar. Uh -huh. Hay otras técnicas que cuando el paciente está hospitalizado. o si tienen una manera de transportación. donde el paciente pueda estar eh, sin mover las piernas por dos o tres, o tres horas. Le podemos poner mucho anestésico local. dormirle el dolor como tal y avanzar el, la recuperación de ese nervio. Uh -huh. Pero el paciente o tiene que estar en el hospital o tiene que tener la facilidad de poder tener a alguien que lo cargue a su casa uh -huh. o donde vaya. Claro,
0: porque estos procedimientos, por mi experiencia, que tú has, tú has hecho muchos de mis pacientes, eh, mi experiencia es que el paciente obviamente se va a la casa el mismo día y como ya en 48 horas uno más o menos ya tiene una idea de cómo va a funcionar la epidural, porque ya en los primeros dos días yo he visto que mejoran. ¿no? Cuando un paciente que tiene un problema de dolor de espalda necesita ir a un cirujano y necesita una cirugía?
1: Nosotros siempre hablamos y hablábamos de que el diagnóstico perfecto para cirugía es daño a la función neural. ¿Qué pasa? el dolor tienes que eliminarlo de la cirugía porque hay muchas cirugías que el paciente puede tener éxito completo el cirujano pero el dolor no mejora el dolor es diferente cuando hay un daño a un nervio y ahora el paciente está formando debilidad, por ejemplo de un brazo de una mano, de un pie, de una pierna ahí es, se acelera el concepto de entrar a cirugía so, la respuesta Número uno siempre va a ser cuando hay un daño neural o un nervio por la, por la compresión de ese nervio severo. Hay otras condiciones de emergencias, como decir la cauda cuina, la famosa cauda cuina, que es cuando el paciente no puede controlar sus heces fecales ni su orina.
0: O sea, pierde toda, todos función. los esfínteres, función de esfínter. O sea, que cuando ya el problema en la espalda, el problema con la columna te está afectando un funcionamiento no puedes caminar o no sientes un pie o perdiste tu habilidad de, de ir al baño adecuadamente que ocurre Ahí eso es obviamente cirugía o me imagino que si ya tú has probado todas las alternativas en términos de manejo del dolor y todavía el paciente sigue con dolor se puede considerar también una cirugía
1: correcto, en esos casos se puede considerar una cirugía eh, se discute con el paciente que se ha intentado lo más posible con el manejo del dolor y pues que va, se podría intentar la cirugía teniendo nosotros luego de la cirugía una respuesta mm. a dolores crónicos más agresivas que no ofrecemos mm. antes de cirugía
0: tú sabes que inclusive yo como doctor he escuchado esto desde hace tiempo y yo sé que las personas lo han escuchado también y dicen una cirugía de espalda es como un toss of a coin. Eso es como si tiráramos una, una peseta hacia arriba. 50% sale bien, 50% sale mal. Yo he escuchado eso. Yo soy médico. Yo sé que a lo mejor eso no, no es verdad. Pero yo lo he escuchado por mucho tiempo. Entonces eso hace que las personas tengan un poquito de más cuidado o resistencia a la hora de hacerse una cirugía de espalda. Es verdad eso de que... 50% sale bien y 50% sale mal, entonces uno no, no sabe si debe hacerse la cirugía.
1: Pues creo que está bastante eh, eh, correcto en este tema. El, el, la, para los oyentes de estudios internacionales, a lo mejor no se asimilan tanto. El, el, el oyente tuyo en Estados Unidos comprende que el 95% de las cirugías de columnas se hacen en este país. <ríe> Así que eh, eh, se gana mucho dinero cuando el cirujano opera. O sea, hay muchos cirujanos que a lo mejor piensa que sí está ayudando al paciente, eh, pero a lo mejor también tiene una compensación financiera. Y por eso el 95% de las cirugías de columnas son en Estados Unidos y por eso tanto. Casos que no de, a lo mejor no debieron operarlo y por eso fallan mm.
0: 50%. O sea, cuando... Ok, esto es algo que yo no sabía. ¿95% de las cirugías de columna en el mundo sí. se hacen en Estados Unidos? Correcto. Ok, entonces, no quiero poner palabras en tu boca, pero tú estás eh, eh, haciendo una inferencia de que eso implica que hay cirugías de espalda en Estados Unidos que se están haciendo sin necesidad.
1: Um, la, eh, a lo mejor la palabra sin necesidad es un poco fuerte. Yo, me, yo lo describiría como agresivo. Es una cirugía agresiva en Estados Unidos. Por eh, Y mi profesionalismo y mi experiencia me ha llevado a la conclusión de que tiene que ver con la parte financiera de eh, estas cirugías son cirugías muy costosas wow. o
0: sea pero entonces, entonces en realidad ocurre en otros ámbitos de la medicina también pero eh, o sea yo soy médico y yo no soy cirujano pero un médico agarra una anestesia general agarra un cuchillo te abre para resolver algo en tu en tu sistema en tu anatomía o sea, es, es fuerte el pensar que va a haber un cirujano allá afuera que te va a hacer todo eso y que en realidad la persona no lo necesitaba. Eso es, un, eso es fuerte. Y han habido casos, hay libros de eso en Estados Unidos, de cirujanos cardiovasculares eh, que, que han operado obviamente sin necesidad. Pero ese eso es un, eso es un pensamiento eh, fuerte. Entonces... ¿Qué tú le recomiendas a las personas para asegurarse de que no estén haciendo una cirugía que no necesitan?
1: Eh, lo más importante, si es por el dolor, asegúrate que viste a un superespecialista como yo del manejo del dolor bien entrenado. Y, y si no, busca una segunda, una segunda opinión de otro médico del manejo del dolor que a lo mejor que no te sientes cómodo con el que, tú, con el que te vio. Si es por un daño a un nervio o tienes una función que está comprometida, por ejemplo mencionaste que se te, no puedes mover bien el pie, uh -huh. por lo que llamamos el foot drop, uh -huh. que se cae el pie y se tropieza el paciente, ese paciente debería considerar cirugía mucho más rápido que el paciente que tiene dolor severo. Porque el dolor severo lo podemos controlar lo más seguro. Los especialistas del dolor. El que tiene ese pie que se está cayendo y ya, se está ese, tropezando... Ya necesita cirugía.
0: Ya ese tiene que comprimir. Eh, Cristian, una de las cosas que ocurre en el ámbito de dolor de espalda... y otros dolores, pero estamos hablando de dolor de espalda. Es que muchos pacientes que están tratando de controlar el dolor y lo están haciendo con buenas intenciones al principio y el doctor un, doc un doctor como tú, con que, que hace manejo del dolor, también lo hace con buenas intenciones al principio, se vuelven adictos a estos medicamentos opioides, a los narcóticos, que sabemos que hay una epidemia de eso en los Estados Unidos. Estamos hablando de la oxicodona, hidrocodona, morfina, ese tipo de medicamentos. ¿Cuál es el balance ahí? Porque a lo mejor alguien necesita ese tipo de medicamento porque tiene dolor, pero no quieres que se vuelvan adictos.
1: El balance eh, consiste en lo, el dolor agudo y el dolor crónico. En el dolor agudo, por ejemplo, luego de cirugía, durante el proceso de cirugía, después de que te caíste y te rompiste una pierna, ahí los opioides sí están indicados y funcionan y la población que se transfiere de eso a adicción es muy baja. El problema está cuando es paciente crónico del dolor, y lo comienzas en opioides, ese paciente tiende a continuar necesitando más y más y más porque crean tolerancia y luego salen los efectos secundarios de los opioides porque ya requieren dosis muy, mucho más altas que el otro tipo de paciente. So, el paciente más indicado para opioides es el que tiene el dolor agudo, so uno 3 a 14 días de
0: uso. Eso te iba a preguntar, no más de 14 días de uso en una situación aguda.
1: Es correcto, eso sería lo mejor. Si es una situación crónica, que los pacientes la tomen a lo mejor 5 días al mes, que son días severos, que no se pueden mover algo así funciona muy bien crónico pero eso de todos los días uh -huh. tres veces cuatro veces cinco veces es que,
0: que ocurre la adicción? Hay que ocurre la adicción hay ustedes como eh, médicos de manejo del dolor tienes pacientes que van buscando que tú le des ese tipo de medicamento sí correcto cómo tú sabes cuando alguien te está pidiendo ese medicamento porque simplemente está adicto
1: lo descubres con el tiempo al principio eh, el médico de dolor entrenado correctamente tiene que confiar en su paciente. Y cuando el paciente viene por primera vez, aunque luzca <coughs> o aparenta algo que a lo mejor tú dices, este sí que es lo que quiere es droga, eso sería juzgar a alguien, como dicen, no juzgues el libro por su cobertura, ¿no? Uh -huh. Pues nos enseñan a no hacer eso. Confía en el paciente, dale la oportunidad. Ahora. Ahora hay una, eh, cuando estás haciéndolo profesionalmente, hay unas restricciones. Tú tienes que verificar cuándo tomas medicamentos ese paciente, quién fue el último médico que le dio su medicina, por qué ya no lo están viendo, tiene que orinar y hacer prueba de droga consistentemente hasta que esté todo correcto. Eh, entonces ahí es que te vas dando cuenta con el tiempo, cuando llega con la prueba negativa, que... A lo mejor se usó cocaína o a lo mejor usó una droga de, de uh -huh. éxtasis o lo que sea. Y entonces ese paciente es peligroso porque no está comprendiendo que estos opioides, si los usa de, inapropiadamente, es muerte.
0: Cuando la gente está utilizando ese tipo de medicamentos, esos narcóticos, esos opioides, ¿pueden tomar alcohol?
1: No deberían tomar alcohol, exactamente. Por ejemplo, un alcohólico eh, no debería tener eh, opioides crónicos porque sí interactúan en la parte respiratoria, el sistema respiratorio. Eso uh -huh. pueden comprimir tu respiración y crear hasta la muerte, ¿no? Uh -huh. y, y, okay. y antes de eso, otras condiciones.
0: Eh, moviéndome un poquito ya fuera de lo de narcóticos, para el dolor de espalda, ¿las personas pueden utilizar marihuana medicinal? La
1: pueden utilizar... Eh, con el correcto médico eh, creo que sí, que hay, hay mucho énfasis ahora en los diferentes receptores de CBD y la, lo, lo que hacen es que maximizan el receptor de CBD para el dolor y minimizan el THC, que es lo que te hace esa sensación. De que, el high. El high.
0: Ya. O sea que alguien que tiene dolor de espalda, es mejor utilizar la medicina, eh, la marihuana medicinal que los
1: narcóticos. Sí, yo definitivamente pienso que si la, medic la marihuana medicinal mm. te ayuda eh, para el dolor, eso es mucho mejor que tomar narcótico. Sí, correcto. ¿Porque no tiene una no tiene
0: una adicción o la adicción es menos? o?
1: Eh, todavía la adicción de la marihuana no se ha definido bien. No se piensa que... No, nunca es lo mismo que el narcótico. El narcótico es mucho más adictivo. Pero la marihuana es, eh, con consumo exagerado... Mm te crea confusión, te crea náuseas, vómitos, pero no te daña el sistema respirativo. Cuando tú tienes una sobredosis de narcótico... Te puedes morir, ¿no? Te puedes morir porque y, tú paras y, de respirar.
0: Y de hecho, acaban de hacer el Narcan, eh, que es un antídoto para eh, los narcóticos. Alguien que está eh, básicamente con una sobredosis de narcótico, que se puede morir, ahora ese antídoto que se llama Narcan lo pueden conseguir sin receta en una farmacia.
1: Correcto. Es un ¿verdad? mandato porque acuérdate que también ha sucedido algo con eh, fentanil, es una droga muy muy potente y, es, y han habido casos donde eh, estos usuarios, estos drogadictos que usan este tipo de droga dejan ese polvo a lo mejor en una alfombra de un uh -huh. hotel o de una casa y luego viene un niño pequeño o un, un anciano se cae, respira esto y, y ha se, habido muerte. Y se,
0: y se muere, no, ¿Sí? definitivo. ¿Qué, ¿Qué ejercicios pueden y no pueden hacer las personas que tienen dolor de espalda?
1: Bueno, el eh, eh, todo siempre es basado <coughs> en la resonancia magnética y el diagnóstico. Porque si no tengo eso es muy difícil. Pero la gran mayoría de los pacientes y los oyentes, mejorarían con estiramiento, ejercicio de estiramiento la mayoría de los humanos, luego que pasamos los 20 años de edad que no estamos participando en deportes colegiales, o actividades deportivas con entrenadores se nos olvida en comenzar a hacer estiramiento y nos ponemos rígidos la rigidez es parte del problema que crea el dolor de espalda so, para tratar de eh, absorber y ser más flexible, pues la flexibilidad lo hacen los estiramientos. Uh -huh. Otro tipo de ejercicio es lo que llamamos los, curl, los core muscles. Uh -huh. Para los abdominales. Abdominales uh -huh. y espalda baja. Los planks. Los planks. <ríe> Correcto. El que tiene abdominales fuertes y la espalda baja fuerte, esos músculos apoyan a la función de aguantar ese peso cuando caminamos. Así que, por ende... Al tener esa fuerza y esa musculatura, menos presión cae en la columna.
0: ¿Qué no debe hacer un paciente con dolor de espalda?
1: Mucha cautela con levantar peso. Eh, cuando digo levantar peso, no hablo tanto del gimnasio, hablo de en la casa. Uh -huh. Cuando esa, esa. Ahí claro,
0: hay, me... hay muchos hombres que le dicen entonces a la esposa: mira, me dijo el doctor Cristian que no puedo levantar peso. Ahora. No, no puedo hacer esto en la casa. El honey, el honey do list. No lo puedo hacer porque tengo dolor de espalda y no, no puedo levantar nada. Correcto. No van a poner a fregar
1: los platos. Pero te iba a decir lo contrario. Te iba a decir que es la, la, las mujeres que están en la casa que están limpiando la casa para su esposo y su familia Ajá. y están moviendo muebles. Mm. Cuando tú estás u, u, levantando objetos pesados y no están diseñados para levantar por una sola claro, persona. Estás claro. poniéndole un montón de estrés, un montón de presión a la columna. Y eso es la cautela número uno. Y ten cuidado que te creas... Ay, es un sofacito, lo muevo para acá uh -huh, para uh -huh. barrer atrás o mapear. Cuidado, ese es el que te va a costar. Uh -huh.
0: el, ¿El dolor de espalda se cura? Sí,
1: se cura. Muchas veces se cura. Y, el, y la paciente también aprende a cómo manejar el dolor que sufre mentalmente y qué actividades lo afectan más o menos
0: cuando, cuando uno tiene dolor de espalda yo siempre he visto que hay dos tipos de personas los que dicen no, tengo dolor de espalda pero yo no me, no me puedo quedar quieto, eso no es bueno para la espalda yo voy a tener que seguir haciendo ejercicio obviamente con cuidado, voy a seguir jugando al tenis, voy a seguir jugando al golf lo que sea, y hay otro tipo de personas que cuando tienen el dolor de espalda se quedan quietos, no, yo no puedo hacer nada tengo dolor de espalda, no puedo hacer nada. ¿Quién está correcto?
1: La mayoría del tiempo el número uno. El que está activo siempre va a ganar. <coughs> Lo que pasa es que también tengo que darle cierto crédito a ciertos pacientes y oyentes que tienen condiciones más severas que dirían, mira tú, cuidadito por ahora. Vamos a hacer tratamiento y luego te pongo actividades físicas. Pero de por sí, sí es muy importante continuar la actividad física. Eh, aunque sufras de dolor, Tienes que tratar de aprender qué es el dolor. El dolor es una señal del cuerpo hacia el cerebro y una interpretación del cerebro del dolor. Una de las cosas más interesantes que yo trato de enseñarle a mis pacientes, la mayoría no, no lo comprende, pero hay una pequeña fracción de la sociedad mundial que participan en lo que llamamos el sadoquismo y masoquismo. Y ellos son capaces de... Eh, release, eh, soltar una neurotransmisora que se llama la dopamina, que es de placer. Cuando sienten dolor. Cuando sienten dolor. Y yo trato de explicarle a mi paciente, yo no quiero que tú pertenezcas a esa fracción. No estoy diciendo que de ahora te vuelvas un maestro en eso. Pero quiero enseñarles que hay personas que sí con la capacidad mental de meditación y de comprender que sí tengo un una condición, pero el doctor me dijo, vete, haz la actividad, ten confianza, ve y haz la actividad, haz los ejercicios físicos, como dicen, mind over matter. Pero, ¿cómo uno, cómo
0: uno puede, re yo no sé cómo uno puede recibir o sentir placer por dolor? Esa, eso no, no todavía como que se me hace difícil realmente entender eh, eso. Y yo sé, obviamente, que hay un grupo de personas que recibe placer eh, con el dolor, pero... No, no, se me hace, se me hace difícil en, se me hace difícil entenderlo. Pero lo que estás diciendo es que es obviamente posible. Y lo que estás diciendo es que hay una manera o hay varias maneras de uno poder manejar el dolor sin medicamentos, ya sea con meditación, ya sea cambiando la manera en que tú ves tu condición, la manera en que tú afrontas tu condición desde el punto de vista mental. El dolor causa depresión. sí.
1: El dolor en el 2011 se redefine y se determina que hay que añadirle a la experiencia emocional del dolor. Luego se descubren ciertas eh, tecnologías nuevas de neurotransmisión donde ahora se comprende y está probado que el dolor causa sufrimiento y el sufrimiento causa la depresión.
0: El dolor, personas con dolor crónico pueden llegar a suicidarse.
1: Muchos se suicidan, desafortunadamente,
0: muchos. Y usualmente esa gente con dolor crónico tiende a ser de espalda.
1: Los dolores más severos no son los de espalda. Los dolores más severos. Cáncer, son, me imagino. Cáncer, eh, particularmente el pancreático. Hay unas condiciones que se llaman el TIC dolorox que sí, la sí, neuralgia sí, sí. trigémina, eso es un dolor severo. O sea, que
0: alguien de tanto dolor se puede deprimir se puede suicidar. Correcto. Y ahí está la importancia de buscar un profesional que te ayude a manejar ese, ese dolor. Correcto. Wow. Eh, ¿cuándo, cuando una persona, voy a acabar con esto, todos tenemos dolor? Es parte de... Ser un ser humano es parte de nuestra existencia. Uno se levanta, uno tiene un dolor de cabeza, uno se da un golpe, uno se lastima la espalda. A mí me ha pasado. Yo he tenido accidentes de auto, he tenido dolor de espalda, como tú sabes. Pero uno a veces dice, estiro, me mantengo activo, me tomo mis antiinflamatorios, sigo viviendo. ¿Cuál es el momento adecuado cuando uno tiene dolor de espalda, porque estamos en ese tema, en términos de ir a un profesional como tú, que es un especialista en el manejo del dolor.
1: Yo diría, si ya pasaron dos semanas con el dolor y está impidiendo las cosas que tú deseas hacer al día al día, considera ya ir a un especialista del dolor. Son más de dos semanas con un dolor que impide lo que tú quieres hacer día a día. Ya puede ser fregar, cocinar muchas, de, la, muchas de, las, de las esposas que cuidan de su hogar me cuentan que no puedo cocinar doctor estoy cinco minutos parada me tengo que sentar cinco o diez minutos para cuando me paro ya la comida quemada o no, no tengo capacidad porque tengo un dolor tan severo ya, ya cuando llegas a problemas de tu vida diaria y cosas que a ti te interesan hacer que te hacen feliz volvemos a tu pregunta si no buscas a ese especialista temprano ya cuando llegas a mí, a lo mejor ya llegas con depresión y ahora uh -huh. se te hace más difícil recuperar porque ahora tienes un daño físico y mental.
0: Bueno, entonces, escuchen bien. Dolor de espalda, más o menos para resumir. Puede haber un dolor de espalda localizado en la espalda baja. Usualmente eso van a ser las articulaciones superficiales, un dolor muscular, eso con estiramiento, quizás eh, el uso de antiinflamatorios, eh, si es muscular me imagino que cristian el aplicar calor verdad calor eh, si es músculo si es una articulación al principio frío frío exacto entonces eh, muscular calor si es más una, un dolor de artritis o inflamación frío ya cuando el dolor se mueve de la espalda baja hacia tus piernas sientes una corriente lo sientes en el pie eso ya es un disco herniado, está comprimiendo un nervio. Al principio el tratamiento, igual en términos de antiinflamatorios, estirar. Pero puede ser que si no se vaya, necesitas imágenes. Imágenes como por ejemplo una resonancia magnética para identificar el lugar exacto en tu columna que te está dando problemas. Y poder poner una inyección, una epidural, un esteroide que es un antiinflamatorio mucho más fuerte para tratar de aliviar el dolor. Eso usualmente funciona, van a haber pacientes que por su condición eso a lo mejor no les funciona y esos son los que ya empezamos a pensar quizás en un tratamiento potencialmente de cirugía, potencialmente quirúrgico. Lo que aprendí de Cristian hoy, ojo, con esas cirugías, piénsenlo bien, quizás buscar una opinión con... Eh, un especialista del dolor si un cirujano le está sugiriendo que se opere buscar otra, otra eh, consulta con otro cirujano para estar seguro de que realmente usted necesita esa operación manténgase activo pero con cuidado si tiene dolor de espalda no es bueno quedarse sin hacer nada a no ser que sea un dolor excesivo en donde es obvio que no puede hacerlo, eh, hacer el ejercicio o la actividad física. Ojo con los narcóticos, como decía Cristian. Se utilizan para una fase aguda entre 3 y 14 días. Para el dolor crónico hay que tener mucho cuidado con estos narcóticos porque puede llevar a adicción. Tenga cuidado con eso. Pregúntele a su doctor sobre el uso de marihuana medicinal porque en algunas ocasiones pudiese funcionar. Busque ayuda porque el dolor crónico de espalda lo puede llevar a depresión. Eso le afecta significativamente la calidad de vida. Y aquí estamos para pasarla bien, no para sufrir. Y tenemos en la ciencia muchísimas alternativas y en la medicina para poder ayudarles. En otras palabras, cuide su espalda, pero a la misma vez trate de hacer actividades que promuevan el funcionamiento natural de su cuerpo. Cristian, ¿algo más? Te quiero dar las gracias por estar aquí con nosotros. El doctor Cristian González, especialista del de dolor, especialista de la columna aquí en Miami. Si quieres decir algo más, por favor.
1: Acuérdate que también cuando te rompen el corazón, te duele. Ajá. Es una experiencia también que el cuerpo capta como dolor. Así que ese paciente que está oyendo, ¿no? para pasarla bien... Acuérdate, el dolor es una sensación, es un nervio. Aprende a aprender de él la información que te está dando.
0: Muy bien. Ya me acaba de dar también una idea para el próximo episodio. Vamos a hablar del síndrome del corazón roto. <risa> Pendiente. El próximo episodio, gracias a Cristian, es del síndrome del corazón roto. Si tú has sentido tu corazón roto, vamos a hablar... Te voy a explicar lo que es porque es un término científico, es una condición médica. Te va a sorprender realmente lo que es el síndrome del corazón roto. Por ahora, cuida tu espalda y espero que este episodio te haya ayudado con toda la información que te dimos.